0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast 10 em Saúde. Eu sou o Diogo Rosa, médico-oncologista. Ainda por enquanto, remotamente comigo, minha parceira de podcast, Aline Gonçalves. Tudo bem, Aline?
1: Tudo bem, Diogo? Como é que estão as coisas por aí?
0: Tudo bem. E a gente prometeu em março de 2021, quando a gente gravou o último episódio com a Thelma, Flose, que é nossa convidada novamente, que a gente já tem um outro episódio para contar boas notícias e esse episódio chegou. Tudo bem, Thelma? Bem-vinda de volta.
2: Olá, Diogo. Olá, Aline. Boa noite. Queria agradecer mais uma vez um convite. É um prazer enorme estar aqui pela terceira vez com vocês.
1: Muito bom.
0: Quarta? Quarta vez já.
1: A quarta? A quarta. É, você praticamente faz parte do podcast, Thelma. <risos> ah, e olha, mas é, eu agora... espero que o episódio de hoje, que a conversa de hoje, seja uma conversa mais otimista do que as anteriores que a gente teve, viu, Thelma?
2: Ai, com certeza. Espero que da próxima vez a gente fale de outro assunto, né? Porque na infectologia tem tantos assuntos legais, né? A gente pode discutir tantas coisas
1: e que não seja mais Covid. <risos>
2: Vamos já está anotado então, aqui, gente...
1: já está anotado aqui a próxima pauta, uhum. Théo, confiante nisso.
0: Mas vamos lá, então a gente está vendo aí a, 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 as escolas que estão reabrindo, as atividades é, é, públicas estão começando de novo, a gente está tendo uma taxa de vacinação que está subindo, que já tá aí chegando nos adolescentes, está dando terceira dose para uma boa parte da população, qual é a tua leitura do momento que a gente está vivendo a pandemia? Se a gente ainda está na pandemia, qual é, qual é a tua impressão?
2: Não, sim, com certeza, sem dúvida, né, é o melhor momento, né, não há dúvidas, é, Brasil e mundo todo é, da pandemia, né, exceto um país ou outro que a gente tem aí visto um aumento do número de casos, de forma geral, a gente tem visto uma queda, assim, expressiva é, do número de casos, né, e na, na, na minha prática pessoal, é, isso está sendo muito expressivo também, né, até comentei com meu marido outro dia que eu estava saindo do hospital, olhei meu celular e falei assim, nossa não tem nenhuma mensagem de convite para responder, como assim, não sabia nem o que fazer, né? E aí agora no consultório essa semana também não tinha encaixe para fazer teleconsulta, né? Depois de um ano e meio, mais de 300 teleconsultas, mais de duas mil internações né, nos hospitais, nos dois hospitais, né, tanto no público quanto no particular que eu trabalho, e né, a gente a está gente falando de quase 6 milhões de mortes no mundo. Né no mundo todo, né? Brasil, 600 mil mortes, né? A gente está com 10% desse número, mas são 6 milhões de mortes no mundo. E aí, hoje, a gente, né, no hospital, por exemplo, particular que eu trabalho, a gente opera hoje com dois leitos né, de destinados à Covid, né? o que já foram 60 leitos destinados à Covid, e, e a maioria dos hospitais do Rio de Janeiro. É, se encontram nesse cenário, né, e a gente vê isso nos dados, né, hoje a gente não tem nenhum paciente, zero, né, na fila de, de internação para terapia intensiva, né, no estado do Rio a gente tem 30% de, de ocupação de terapia intensiva, que a gente já chegou a quase 100%, né, nos, no, nos, nos piores meses aí da pandemia, então os números realmente são animadores, os números estão em queda, né, a gente tem 11 mil casos notificados no Brasil por dia, e a gente já chegou a quase 80 mil, 79 mil, então, oito vezes menor, né, é, a, a mortalidade também, né, o número de mortes, né, a, a, é, a gente hoje está né, com 300 mortes mais ou menos por dia e a tendência é cair cada vez mais. E isso no mundo todo. Né? A gente tem aí dois países que têm tido um aumento do número de casos. É, a Inglaterra, né, vocês devem estar acompanhando pela mídia, mas lembrando que não aumentou mortalidade, foi né, um aumento do número de casos. E a Inglaterra ela testa, por exemplo, cinco vezes mais do que a Alemanha ou Portugal, por exemplo. Né? Então, eles testam mais, eles terão um número maior de casos. E a Rússia entra naquele contexto também de pouca gente vacinada. Né? né? No leste europeu todo, a gente tem um movimento antivacina, é o maior da Europa. Então, a gente tem uma resistência muito grande à vacinação. Então, um país ou outro é exceção. É, no mundo todo, a gente tem... É... Números muito, muito favoráveis, né? A gente aí tá muito, muito próximo ao fim, final desse sufoco.
1: é Eu tava fazendo uma, uma busca aqui pela memória. O seu primeiro episódio foi em abril do ano passado, em abril foi. de 2020. E a gente sabia tão pouco sobre tudo isso e, e a gente muitas vezes não tinha noção da imensidão do que estava por vir, né? Depois você conversou com a gente em dezembro e a gente estava falando de segunda onda e, e, e aquela questão. E em março, que, eu, que se não me falha a memória, a gente chamou o episódio do centro da pandemia, ou seja, foi aquele momento pior, né? E agora a gente está aqui, a gente está em outubro de 2021. E conta para gente, Thelma, em, do ponto de vista... Você já deu uma pincelada, assim, mas do ponto de vista prático, quais são as, 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 as perspectivas dos infectologistas em relação a uso de máscara, carnaval, Réveillon, porque a gente muito a gente muito teme terceira, quarta, outras ondas, mas o ponto de vista epidemiológico da história natural em teatros de pandemias anteriores, isso é possível, isso é previsível, ou a gente já está numa zona de segurança? É, né, se a gente
2: pensar, né, na história natural dos outros vírus, de forma geral, né, o coronavírus, ele tá seguindo aquele, aquela história natural que ele deve seguir, né, o vírus, ele fica mais adaptado ao ambiente, a transmissão é maior, né, hoje a gente trabalha com a Delta, que tem uma carga viral 20 vezes maior do que a variante anterior, que era a P1, então é um vírus mais transmissível e mais adaptado, mas com a letalidade menor. Né? Até porque isso é uma vantagem adaptativa para o vírus. Né? Os vírus que matam muito como, por exemplo, a ebola, nunca vai ter uma pandemia. Então, para o vírus é vantagem que, a, que o paciente fique com poucos sintomas e vai na padaria, né vai trabalhar, é, essa, essa é a ideia. Então, o vírus ele já está tendo esse padrão, né? A gente, principalmente no Brasil, não sofreu tanto com a Delta, por exemplo. A gente nós tivemos um número absurdo de casos, né, de junho, mais ou menos, né, só que, por muitas hipóteses né, que a gente fica pensando, a mortalidade não foi tão alta. Tá? Pode ser também, porque a obrigatoriedade da máscara foi maior aqui no Brasil por mais tempo. Né? Os países eles ficaram mais flexíveis, com um torno de 30% da população vacinada, como Estados Unidos e Israel. Então, com 30%, eles já liberaram a máscara. E aí, eles tiveram que retroceder né, e medidas restritivas tiveram que retornar. Aqui no Brasil não, aqui no Brasil a gente ainda tá com a máscara obrigatória, por exemplo, que, né, é uma, um dos principais pilares de proteção individual, né, além do distanciamento e do álcool gel, e, e aí agora a gente pode pensar nesse cenário nas reaberturas, né, é, como o Brasil é muito grande e a, é, né, a, a situação, né, do coronavírus ainda é muito desigual, os estados têm autonomias diferentes para a gente programar essa reabertura, então eu vou falar um pouquinho de Rio de Janeiro, né, São Paulo, por exemplo, a máscara é obrigatória pelo menos até o dia 31 de dezembro, então, no ano todo, até 2021, a máscara é obrigatória. Aqui no Rio de Janeiro a gente já está pensando e já está muito próximo de, de medidas menos restritivas, né? Qual que é a ideia, né? Foram vários eventos testes que vocês devem ter acompanhado, principalmente os jogos de futebol, e os resultados foram bons, né? Nesses jogos de futebol, né, que tinha que ter lá o, a, a vacinação comprovada e o teste realizado antes, né? Em todos os jogos, menos de 1% estava positivo, em nenhum caso grave de todos esses casos. Então, a ideia é a gente, daqui a pouco, não testar, porque seria inviável testar todo mundo num contexto Brasil né, a Inglaterra faz festa com 4 mil pessoas e testa todo mundo aqui, a gente tem baile funk, eventos religiosos, a gente não vai ter essa possibilidade, então os eventos testes pra, serviram para mostrar qual porcentagem de pessoas estaria positiva, né, e menos de 1%, isso foi muito bom, sem casos graves, então a gente tem isso. Outra coisa que está em andamento aqui em Rio de Janeiro, entre outubro e novembro, 26 eventos testes de grande é, porte estão acontecendo, né, casamento no Copacabana Palace, autorizado pela prefeitura, né, grandes festas, grandes eventos, para a gente ver como vai se portar, e a ideia é a gente se preparar para a gente ter uma liberação maior, né, com 65% da população. Isso assim, com a experiência de outros países. Né? A gente viu, por exemplo, como eu mencionei que 30% foi pouco, tiveram que retroceder. Então, a ideia é que 65% da população vacinada no Rio de Janeiro com duas doses já se libere máscara para ambientes abertos sem aglomeração, né? Um parque, uma praia. É... E a gente está com 62%. Né, e isso tudo também para se preparar para as grandes festas, como o carnaval, né? Claro que, por exemplo, Natal me preocupa mais, né? Porque carnaval, bem ou mal, é, idosos não vão. Né, é, a gente tá, tá lá na frente, né? O Natal tá mais próximo. O Natal é uma festa que geralmente é dentro de um apartamento com idosos, com crianças. Então a gente tem que aos poucos entender se essas medidas vão ser, é, é, se a gente vai conseguir fazer, né? E se precisar retroceder, vai retroceder. No momento atual, com esse com o cenário, né? De, de número de casos que a gente tá eu acredito que a gente com 65% consiga já começar a liberar a máscara dessa forma e voltar à nossa atividade, porque a gente tem que se habituar a conviver com o vírus, né? ele não vai acabar completamente, então é isso, Muitas, a máscara em ambiente hospitalar talvez nunca mais saia né, do, do uso obrigatório, né? a máscara cirúrgica no ambiente hospitalar, então algumas situações a gente vai manter aí, por um longo
1: período. Em relação à transmissão é, por superfícies, é, como é que tá isso? Assim? A gente vê muito uso ainda de álcool em gel e eu acho que isso veio também para ficar e, e até é até bom que previne outras, outras doenças contagiosas, né? Mas é, em relação às superfícies, a sapato fora de casa, como é que fica essa rotina, sabe? Esse estresse, entra em casa, toma banho, tira roupa, não encosta em ninguém... Como é que a população deve se comportar em relação a essas medidas? É.
2: Então, é, na verdade, assim, essa mudança de comportamento em relação à higiene é muito bom, né? Então, assim, é muito. a gente aqui, por exemplo, já não usava o sapato dentro de casa já muito antes da pandemia. E isso é muito importante. A gente já sabe que o vírus não acende. O vírus ele não vai sair do pé e ir sozinho ali para para o nariz ou para a boca, que é onde vai acontecer a contaminação. A gente sabe disso, né? Mas, por exemplo, os, os sapatos para fora é uma medida de, de higiene de forma geral. né Agora, é, a gente está mais tranquilo em relação às superfícies, né? Sabendo que o vírus não fica viável por muito tempo. Então, né, higienizar as compras, tudo isso vai cair, né, claro que a higienizar as mãos é muito muito mais importante do que higienizar as superfícies, né, é, o que ficou pior foi em relação a aerossol, né, que acho que nas outras conversas que a gente falou, essa transmissão ainda não era bem estabelecida. E hoje a gente sabe que o vírus pode se comportar, sim, com transmissão aérea, né? Então, o mais importante é identificar os sintomáticos e sempre usar máscara ou sintomático, assim como no, na, em países do Oriente sempre aconteceu. Então, isso, por exemplo, é um hábito que sempre vai acontecer. Tá resfriado? Sempre de máscara. A, a higiene das mãos, ela deve sempre acontecer, né? É, contato íntimo com mais cuidado agora é, sapatos para fora é um hábito muito interessante agora essa, essa questão da higienização das superfícies com tanta suididade como a gente tem feito, isso com certeza a gente vai poder flexibilizar né porque não vai ser assim que vai ser transmissível transmissão é realmente através de gotículas, de aerossol quando tiver uma tosse um espirro muito próximo né, e através do, do veículo das mãos mesmo.
0: É, essa é uma pergunta que eu queria te fazer, porque assim, eu, eu já estou ouvindo falar, é, de, uhum. e eu fico muito atento a essa coisa das palavras. Né? Então, é, ouvia sobre sobre novo normal logo no início, me, me pensava muito, é, isolamento, lockdown, enfim. Agora estou começando a ouvir uma palavra que é endemia. É, e aí eu fico pensando assim, se, se a, na verdade, a, a nossa saída para o Covid-19 é a gente vai chegar num ponto em que vai continuar tendo caso, vai continuar tendo mortes, como tem mortes todo ano por gripe, por influenza, por pneumonia, enfim. É, mas vai virar meio que uma conjuntivite, ou seja, você tem Covid, você vai para casa, você fica uma semana em casa, é, dá uma olhada aí no, nos teus contactantes, enfim. Mas, porque assim, a pandemia ela ainda está acontecendo, ela está decretada, né? Tá. É, você acha que a gente vai, vai, vai migrar para o Covid fazer parte da, 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 assim, da, da realidade da, da humanidade a partir de agora, com esses cuidados que você está falando, é, e eventualmente vai ter uma variante ou outra que vai dar um pouco mais de problema, a gente vai ter que vacinar com mais frequência, qual é a tua impressão?
2: É, a impressão é exatamente essa, acho que você definiu muito bem qual seria um cenário próximo, assim, um futuro próximo, né, que a gente vai conviver com... Com, com o vírus por mais um tempo, pelo menos, né, igual aconteceu com a influenza, né, que a gente tem uma vacina que tem uma eficácia de 60%, em 2009 era super grave, as distantes morriam de influenza, influenza com muito, é, com uma prevalência muito maior do que hoje, e, mas o vírus ainda está aí, né, preocupa menos, mas ainda está aí é muito difícil a gente imaginar que a gente não vai mais conviver com o vírus, vírus. Né? A taxa de mutação é muito alta, então, assim, a gente vai ter uma dificuldade nas políticas públicas de imunização, talvez a, a vacina não segure um ano, talvez a gente tenha que imunizar em torno de oito a dez meses as pessoas, né, para a gente conseguir ter uma, é, uma taxa né, é, adequada né, de, de eficácia dessa vacina, principalmente em relação a impedir diminuir transmissão, mas é, é, é bem o que você falou, a gente vai ter que conviver com ele, então as medidas de, de higiene, né, ela, que a gente aprendeu, né, quem ainda não, não utilizava, vai, vai ter que ser, né, instituída mesmo na nossa rotina, mas sem esse medo, né, sem esse pavor, né, não dessa forma que a gente tá fazendo, mas com certeza a vida mudou mesmo, né, das pessoas, né, o que aconteceu foi praticamente sem precedentes para a nossa geração, né, a última pandemia tem 100 anos, e foi pior, foi, matou 10 vezes mais, mas eles também comemoraram o carnaval no ano seguinte, né? Eu estava lendo outro dia que, que em 1919 foi um carnaval muito comemorado, porque as pessoas conseguiram se reencontrar. Então, esse momento está acontecendo, mas lembrando que o vírus ele ainda vai ficar um tempo, é um vírus muito adaptado ao ambiente, com uma taxa de transmissão muito alta, né? A gente chegou a um R0 alto, né? O R0, que é esse coeficiente né, que a gente chama de reprodutividade, que no sarampo ele é em torno de 20, o que, que significa? Uma pessoa com sarampo pode contaminar 20 pessoas. Né? Na Covid, ele ficou acima de 1, durante, aqui no Brasil, né? isso muda de país para país durante quase toda a pandemia. Agora a gente está com 0,7, significa que uma pessoa não consegue contaminar outra pessoa. Né? Então a gente espera né, que essa curva fique cada vez mais descendente por conta desse R0 que tem se mantido abaixo de 1 mas continua aí, né, então é isso, Não, a gente vai realmente conviver com esse vírus, é, talvez a nossa geração assim, para sempre, realmente.
1: Thelma, com o avanço da vacinação da primeira, segunda dose, enfim, e agora com a terceira dose, Muitos questionamentos surgem em relação à combinação das vacinas. Conta para gente o que, que a gente já tem de evidência de segurança, é viável? Eu, por exemplo, me vacinei com a Coronavac no começo do ano, fui uma das primeiras, e agora já tomei a, a, a terceira dose e fiz Pfizer. É... Qual o grau de evidência que a gente tem de segurança, de eficácia, dessas combinações? Tem uma regra para isso? Quem tomou corona agora toma Pfizer, não? posso tomar Pfizer de novo? Como é, que, como é que funciona esse racional, essas combinações?
0: Eu queria fazer uma, uma, uma colocação aqui. Como nem a Pfizer nem a AstraZeneca patrocinam a, o nosso podcast, né? a gente fala o nome... Eu, eu sempre faço questão de usar os nomes... É... Os nomes das vacinas, né? Que pouca gente sabe que dá AstraZeneca que é Covishield e da Pfizer é Cominart, se eu não me engano. Me corrija aí, Thelma. Mas eu fico vendo como falar a vacina da Pfizer, a vacina da Pfizer, a vacina da AstraZeneca. O pessoal fica fazendo propaganda grátis para essas, essas empresas aí que ficam vendendo antibiótico e, e remédio para impotência, né? Mas é, desculpa, Thelmo, só é, atrapalhei teu raciocínio. É, é, não.
2: É, essa parte comercial né, das vacinas, inclusive, é muito criticada no mundo, né, que a gente talvez tivesse tido mais acesso, né, a gente tinha um plano, né, que é o Covaxin, que era um plano né, de, de todos os países tentarem ajudar os países que teriam menos acesso à vacina, e, e nem 30% da meta né, desse, das metas né, deste plano foram atingidas. Né? Foi uma derrota total. Então a gente teve aí, né, a parte comercial muito grande e dessa forma, infelizmente, a vacinação é muito desigual no mundo todo, né? Então, é, é realmente, assim, não é legal a gente ficar falando das marcas, sendo que nenhum de nós é, estamos patrocinados por isso. Mas vamos lá, mas vamos falar um pouquinho de vacinação enteróloga, que é um assunto bem interessante mesmo, né? É, é, a gente fala que a intercambiabilidade das vacinas, e isso já está muito bem estabelecido no mundo, tá? É, tem vários trabalhos, tá? tem o, o CONCOV-1, que é um trabalho em inglês, tem o COMBIVAX, que é um trabalho espanhol, tá? Esses trabalhos, eles, eles combinam principalmente é, as vacinas de plataforma de vetor viral com plataformas de, de, de RNA, né? Porque tem de Moderna e tem de Pfizer, então tem das duas vacinas, e esses dois maiores trabalhos, né? Os dois mostraram, tá? que a produção de anticorpos neutralizantes foi maior na combinação das vacinas, tá? A gente tem também um trabalho interessante, trazendo mais para a nossa realidade, né, Aline, que a gente tomou a Coronavac, que é um trabalho do Júlio Croda, que ainda está em pré-print, mas a gente já sabe que é um trabalho muito bacana, que mostra a combinação Coronavac, Coronavac, Coronavac-AstraZeneca e AstraZeneca-AstraZeneca, e aí mostrou que é, a combinação da Coronavac com a AstraZeneca, é, não com a Pfizer, mas com a AstraZeneca, também teve um nível muito mais elevado de anticorpos neutralizantes depois, né, então assim, todos os trabalhos de vacinação heteróloga que eu já li, tá, pelo menos quatro grandes trabalhos mostraram que é, a, a eficácia da combinação é maior do que a, a, a mesma vacina utilizada duas vezes, tá? Em relação ao tempo, três meses, seis meses, isso é off-label total, tá? Isso não tem, não tem trabalhos que comparam isso. Tanto que aqui no Brasil, o Ministério da Saúde e o Rio de Janeiro, eles, eles, se, eles, eles é, orientaram de formas diferentes, né? O, o, o Rio, que tem autonomia, né? os estados têm autonomia para a questão do plano vacinal, falaram que o reforço seria em três meses e o Ministério da Saúde em seis meses. Depois fechou que para idosos seria três meses e profissional de saúde seis meses, mas assim, ninguém sabe nada em relação a isso, de intervalo de dose de reforço. Mas em relação à combinação, esses trabalhos mostraram segurança e eficácia com duas vacinas de plataformas diferentes.
0: E isso, essa combinação, ela vale para duas doses mais uma ou uma dose e outra dose? É, ou seja, quem tomou AstraZeneca ou Coronavac na primeira dose agora só tem Pfizer, pode tomar ou não faz diferença?
2: Não, essas combinações, essa, esses trabalhos foram de dose de reforço, tá? o esquema de vacinal completo e a, a terceira dose. Tá, tem, tu, tem de tudo, né, tem trabalho também, tem um canadense também que, que, que compara só vetor viral com RNA, um, uma de cada, e que também mostrou que seria melhor, né, a combinação do que a mesma vacina. Então, parece que essa, essa prática é promissora e para a gente é muito importante, porque a gente trabalha com disponibilidade de vacinas, a gente não sabe qual vai ter, né, e a gente está entendendo também os eventos adversos, né, a farmacovigilância. Então, por exemplo, as grávidas que tomaram astrazênicas começaram a tomar a fase. Né? Então, assim, no final a gente entendeu que o único, é, o único efeito adverso grave é, que é a trombose tromboscopênica associada à vacina de vetor viral aconteceu no Brasil, o único, numa gestante. Então, nem era para ter sido um problema. Mas acabou que o Ministério da Saúde optou por uma outra plataforma de vacina. Então, essas opções né, são importantes por questão da dificuldade de vacinas disponíveis né, e também por efeitos adversos. Então, a gente só tem benefício nessa
1: prática. é tá, do ponto de vista de prática, bom senso, entre aspas, por exemplo, eu tenho recebido muitos questionamentos até das minhas pacientes que estão em quimioterapia, por exemplo, tomou a segunda dose o mês passado e elas já se enquadram no, no critério para reforço. Eu, eu não vejo muito ah, sentido... É, eu não vejo muito sentido nisso, tenho até pedido para os pacientes dar uma segurada para poder é, ter mais informações em relação a isso, é, isso faz sentido, a gente deve indicar, ou pode esperar mais um pouquinho, mais um, dois meses e vacina, como é que a gente lida é, com essa então, situação? Não, é... É, assim, a gente, a gente tem um entendimento que o paciente imundo
2: deprimido tem um menor tempo, né, de, de, de anticorpos de forma sustentável, principalmente os anticorpos neutralizantes, mas esse número 28 também, é, até o, o que eu tenho de conhecimento foi aleatório, né, então, realmente, assim, pode ser um pouco precoce, né? Foi o que foi preconizado do Ministério da Saúde. Eu nunca vi reinfecção nem imunodeprimido em menos de três meses, né? Eu nunca vi nenhum caso, assim, tenho bastante experiência já com a doença, já foram mais de duas mil internações aí nos hospitais que eu trabalho, reinfecção em menos de três meses é extremamente raro, mesmo em imunocomprometido, tá? Então, mas foi o que o Ministério da Saúde realmente preconizou. Né? Claro que a gente pode, também, na nossa prática clínica, orientar. Pode esperar mais 15 dias, né? Vai fazer a quimio, a quimio agora é prioridade, né? A gente pode individualizar essas indicações.
0: Inclusive, em relação a pacientes em quimioterapia, não tem contraindicação, o paciente pode tomar normalmente, né?
2: É, a gente tem orientado um intervalo de 15 dias, né, pode tomar, todas as vacinas são seguras em relação, é, porque o medo do imunodeprimido é a vacina causar a doença, né, é o principal medo, é, né, como da febre amarela, por exemplo, né, ou o próprio sarampo, né, que são as vacinas de vírus vivo. É, isso a gente já sabe que não causa, né, porque as vacinas, nenhuma delas disponíveis, é, elas estão relacionadas a causar a doença, né, nenhuma de vírus vivo, mas é mais para a questão de, de, de que a gente chama de farmacovigilância mesmo, mesmo, monitorar efeitos colaterais, né, a questão do estímulo imunológico mesmo poder estar prejudicado, né, em vigência de uma quimioterapia, é, esse, esse é mais ou menos o racional de, de a gente orientar duas semanas de intervalo, tá, mas não é contraindicação absoluta a fazer, tá, assim como uma vacina de vírus vivo
1: seria. E nossas crianças, o que, que você acha disso? Vacinação em criança. É, é também um assunto super questionado, e, e, e como pai, mãe, a gente fica ansioso realmente para definir se, se é seguro, se vamos vacinar, vamos proteger essas crianças todas na escola, agora as, as aulas voltaram, sala, sala cheia. É. É, é difícil, é difícil segurar, né? não, não deixar aglomerar. Então, não, vamos... a vacinação que eu imagino que seja super importante, mas como todo bom pai e mãe a gente fica tenso com as possibilidades de efeitos colaterais. O que a gente tem de experiência nessa faixa etária?
2: É, então, é realmente um assunto polêmico porque os dados ainda são realmente é, precários, né? A gente tem os estudos, tem o estudo da Pfizer, que tem mais 2.600 doentes, mais menos, é, indivíduos, mais ou menos, né, da população pediátrica, porém é pouco, a gente sabe que é pouco, né? Mas o que a gente tem até o momento mostrou eficácia e segurança, né? A, esse trabalho, né, de fase 3 da, da Pfizer, eles compararam, né, no, no, quem tomou e quem não tomou, e realmente foi, assim, impressionante, né, no, na população pediátrica, no braço, lá que tomou a vacina, 100% não tiveram Covid, né, e no outro braço do placebo foram, acho que, 18 casos e também nenhum que evoluiu de forma grave. Então, o que a gente tem de dado até o momento é muito bacana, né, em relação à segurança e em relação à eficácia, é, e a gente está num cenário que eu que é o que a Aline falou, né? As crianças estão voltando de forma integral para a escola hoje, né? E de agosto para cá, que as crianças voltaram para a escola, aumentou muito, é, aumentaram muito as notificações de síndrome gripal, né? Muito depois da escola. Então, a escola, claro que é, a criança tem um papel pequeno na transmissão, mas a escola é um ambiente que é muito difícil a gente conseguir evitar a transmissão da COVID, então a síndrome gripal aumentou muito, síndrome respiratória aguda grave não aumentou, tá, então ainda é uma doença que poupa crianças, mas a gente tá falando de um cenário que desde o início da pandemia já morreram duas mil crianças, não é tão pouco, né, então duas mil crianças nesse um ano e meio para cá Brasil, né, abaixo de 16 anos, esse é o nosso dado brasileiro, tem a síndrome é, inflamatória sistêmica, que também pode acontecer no pós-Covid. Então, assim, diante dos dados que a gente tem até o momento de segurança, até extrapolando da população adulta, que também os dados é, são muito é, benéficos em relação a efeitos adversos, e trazendo para um cenário que a gente vai ter 100% da população na escola pediátrica a partir do ano que vem, né, obrigatório, presencial, é, a vacinação acaba sendo aí... É, possivelmente, muito mais benéfica do que o contrário.
0: E aí não faz muita diferença qual, qual vacina, né? Tem, tem alguma que você acha que seria melhor ou mais segura, enfim?
2: É, então, é eu até, né, a gente conversando aí com outros infectos e tal, eu até gostaria que fosse a Coronavac, né, a Coronavac, a gente, a gente gosta de, claro, de plataformas já utilizadas há muito tempo, né, a gente a, a, as vacinas inativadas, elas estão é, há décadas, né, e a gente já usa há décadas em gestantes, em crianças, em qualquer população, não há contraindicação para ninguém, a não ser alergia a um componente da vacina, de você usar uma vacina inativada, então seria ótimo a Coronavac nas crianças, né, porque ela, ela pode ajudar a diminuir a transmissão, né, claro que não é 100% segura, diminui bem formas graves, e é uma vacina com uma plataforma mais conhecida, né, mas a gente não deve ter o coronavac a partir do ano que vem no Brasil, né, por ela ter se mostrado uma vacina de eficácia realmente menor, né, que não sustentou 8 a 10 meses de, de, de anticorpos neutralizantes, a gente tem outras vacinas melhores disponíveis, então, assim, eu acredito que seja a, a Pfizer. Ah, eu, preciso, eu acredito que seja a Pfizer, é porque é a vacina mais estudada até o momento em crianças, né? o maior, maior número de dados é essa, é uma vacina que hoje a gente tem disponível, com uma eficácia muito boa. Então, assim, seria isso. Eu acho que... Eu gostaria muito que fosse Coronavac, mas não vai ser. Essa é uma opinião pessoal, assim, nem nunca li nada sobre isso. Mas mais pela experiência que a gente tem com esse tipo de vacina na população pediátrica.
0: E, e, e vacina a gente vai ter, basicamente, então, a, a Cominart da Pfizer, a Covishield, a AstraZeneca, a, e a vacina da Janssen, né? Tem alguma outra para chegar? Porque tinha... A possibilidade da Sputnik, tinha a, a possibilidade da vacina da, da Índia também, né?
2: É, isso depende dos acordos comerciais, né? Atualmente seriam as três, pelo que eu tenho acompanhado, né? Da, das negociações do Ministério da Saúde, são as três, né? E também não teve uma nova no mercado, assim, que a gente possa, né? É, não, não tem. Tem várias vacinas, estão mais de 200 vacinas re registradas é, na OMS em estudos, né? Mas fase 1, fase 2, né, para a gente falar num cenário mais próximo, futuro, assim, ano que vem, Brasil, né, seriam essas mesmas.
1: Thelma, então, com o conhecimento da, da doença, dos efeitos colaterais da vacina, houve algum surgimento de algum outro Uh, efeito colateral tardio da vacina que não, tá, não esteja muito divulgado na, na mídia ou algum outra, alguma outra sequela do coronavírus da própria doença que a gente não tem ouvido falar muito na mídia vocês têm acesso a isso? o que, que vocês têm visto em termos de efeito colateral de vacina e sequela de coronavírus mais tardio? Uh -huh. tá,
2: não, então, em relação às vacinas, né, depois a gente pode falar um pouquinho da COVID longa, né, da, da COVID mais persistente, mas em relação às vacinas, é, o que a gente tem hoje, assim, realmente são, são dados muito seguros e, e também na nossa prática clínica, né, a gente teve um evento... Relacionada às vacinas de vetor viral, né? Não só a AstraZeneca, como com a Janssen também, que foi a, a trombose trombostopênica in, induzida pela vacina, né? Esse evento preocupou muito, né? Até meados de junho, julho, tinham 57 é, casos suspeitos no, no Brasil, isso só no Brasil, com 11 casos confirmados, né? Que seria um evento bem grave a princípio relacionados a mulheres jovens, né, numa faixa etária entre 30 e 50 anos, é, e que seria uma trombose, é, que seria uma trombose diferente, né, que é uma trombose que a gente chama de trombostopênica, com as plaquetas baixas, né, que seria mais ou menos uma reação cruzada entre esse vetor viral e as nossas plaquetas. Então, o indivíduo produziria um anticorpo, um alto anticorpo, Contra as plaquetas, as plaquetas cairiam, né? Abaixo de 10 mil, assim, plaquetas muito baixas, e, e daí a trombogênese, né? Com tromboses relacionadas, assim, a, é, a sítios muito graves, como trombose de sistema nervoso central, né? Tromboses muitas vezes fatais. E aí o que acontece? A gente ficou com medo que, inclusive, a população ia começar a ser vacinada nessa faixa etária das mulheres, ainda até então ainda não tinha acontecido, e, e aí não rolou. Tá? os casos ficaram mesmo poucos casos, uma incidência baixa, né, uma incidência muito maior do que a trombose que acontece na Covid, então esse medo já passou um pouquinho, né, porque depois que a gente é, vacinou em massa, as mulheres nessa faixa etária, inclusive com esse tipo de vacina, esse evento não aconteceu de forma, é, com uma prevalência muito grande, Tá. Um outro evento que preocupa, que se falou muito na mídia, é em relação a miocardite, pericardite, é, principalmente nos jovens, né, meninos jovens, é, com a vacina da Pfizer. E, e aí também os dados mostraram que não, que a, a, a incidência realmente é baixa, né, até entrou em bula, né? miocardite, pericardite, que a doença causaria muito mais, 20 vezes mais, né, é, esse acometimento né, do coração, né, miocardite e pericardite, do que a é vacina. Então, esses foram os principais eventos assim, mais graves e mais comentados e que a gente viu na prática clínica, eu vi, mas que acabaram que a incidência foi baixa e que não justifica a interrupção de, desse tipo de vacina nessas populações. Né? e já em relação a, a sequelas de COVID, a gente tem muitos trabalhos né? e na nossa prática clínica a gente vê muito é, efeitos é, bem ruins, né? até mesmo a questão da perda do olfato, que pode ser crônica, perda auditiva, é, é, até, até já tem trabalhos falando em demência relacionada à COVID, né? sequelas neurológicas relacionadas à saúde mental, pulmonares, vasculares, é, trombose em tempo mais tardio após três meses de doença já muito relacionado a isso. Então é uma doença que ela está muito longe de ser aguda, né? Além do acometimento de saúde mental, então efeitos é, é, né bem deletérios e, e prolongados é, já muito muitas publicações em relação a isso e também na nossa prática clínica.
0: Tem, tem uma coisa também, Thelma, então, em relação a, a, ao risco de vacinar estando contaminado pelo Covid. Isso, aparentemente, também pode, pode exacerbar Sim. uma resposta inflamatória, né?
2: Ah, com certeza, né? Porque a doença, é, ela é definida né, em duas fases, né? Tem a primeira fase, que é a viremia, né? E depois mais ou menos, né, um dado do CDC, né, 20% das populações saudáveis podem fazer a fase inflamatória da Covid, que acontece mais ou menos a partir do sexto dia, né, é uma fase que o vírus praticamente nem tá mais lá, pode até não ter mais transmissão, mas é uma resposta imunológica exagerada, né, do organismo frente ao vírus, o que causa todo aquele acometimento pulmonar e vascular. E aí, quando você dá dois estímulos imunológicos ao mesmo tempo, né, como a doença e a vacina, essa fase inflamatória ela pode ser mais intensa. Então isso a gente viu na nossa prática, né, que pacientes que vacinaram naquela semana, pegaram COVID, tiveram desfechos piores, né? Por isso a orientação no Brasil de 30 dias para vacinar e na Europa 90 dias, né? Alguns países da Europa falam em 90 dias entre a você o início dos sintomas da COVID e a vacinação.
0: Então, mas a gente já está assim caminhando para o final, né? Queria te fazer uma pergunta: o que você acha que vai ficar de aprendizado para tá, o Bill Gates já está falando que vai ter mais mais pandemias aí, ainda né? nessa década, enfim. O que, que você acha que vai ficar de aprendizado para a humanidade, assim, da, dessa, das próximas pandemias? Você acha que a gente vai passar por toda essa dificuldade de novo? É, o pessoal vai bater a cabeça de novo para usar máscara, para tomar vacina? É, vai ser mais fácil, talvez, adaptação e aceitar isolamento? Qual, qual é a tua leitura, a tua visão sobre isso? isso.
2: Não, que a gente, que teremos outras pandemias, teremos, né, isso é histórico, isso é cíclico, né, tem relatos de a cada 100 anos, né, um pouquinho, uma frequência talvez um pouco maior entre uma e outra, mas é, a gente, né, tem é, é histórico, né, então assim, a gente, a tendência é que essa frequência seja até num tempo menor, né? porque as pandemias elas estão muito relacionadas à devastação da natureza, né? à interferência do, do ser humano com os animais, até porque todos esses vírus eles vieram através de salto de espécies, né? a, a, a pandemia do HIV, através de um macaco, então, assim geralmente relacionada a porco, morcego, então é interferência. Então, como essa interferência é, cada vez é maior na natureza, né? a gente deve ter um, uma, uma pandemia aí próxima mais perto, além de ter a questão da mobilidade urbana, da facilidade de locomoção, né, a, a Covid-19 começou numa cidade, que é o Rã, onde num, 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 num centro comercial, ali numa feira livre, onde tem conexão para o mundo em todo, né, dali sai, se você for olhar, né, malhas de, de avião e de trem e de ônibus para o mundo todo. Então, a gente, com essa facilidade das conexões entre as pessoas, né, com essa questão da devastação da natureza, do ambiente, é, a gente deve ter outras, né, agora o que a gente aprendeu, né, é, assim, que eu acho que, eu acho que se, se for na nossa geração, estaremos com certeza melhor preparados, né, eu acho que a chave de tudo isso é também a gente utilizar a tecnologia, né? Então, já tem vários movimentos em relação à detecção precoce, né? Já, já tinha, né? Na, na China já tinha sido alertado, né? Principalmente em relação ao diagnóstico sindrômico, né? Apareceu ali alguma coisa diferente com um número maior de casos, é, já ligar o alerta e a gente já começar mais rapidamente, né? A gente também aprendeu com essa pandemia como foi é, rápido produzir vacina, né, isso foi uma coisa, assim, que a gente não esperava, a gente produziu muito mais rápido do que esperávamos, né, então, é, o que a gente pode melhorar, é, que eu visualizo, assim, ainda assim, a nossa geração, ainda se tiver contato com uma nova pandemia, é, é que eu acho que daqui, para frente, a gente tem que melhorar muito essa questão da tecnologia para que nos ajude na identificação precoce dos casos, né? E eu acho que o que fica também dessa é realmente a mudança dos hábitos, né? Não só de higiene pessoal, como de tudo: de comportamento, de, de reuniões, quando às vezes não precisa ser presencial, né? Tudo mudou, né? Eu acho que a gente. É, realmente vai ter uma mudança de comportamento que vai ficar e que muitas vezes para melhor. Né? A natureza agradece. Né? Parece que é, 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 os peixes começaram... Né? Eu estava lendo de Veneza, né? como os rios né? voltaram a ter peixes que não tinham há, há décadas. Então, a natureza também agradece um pouco né? essa, essa questão da gente também é, ter relação mais com o ambiente familiar, de ficar mais em casa. Né? E eu acho que o que fica também que a gente aprendeu também essa questão da empatia, né? Eu acho que, realmente, é, a pandemia ensinou muita coisa para muita gente essa questão mesmo da vacinação como uma mensagem coletiva e não individual, né, ficou, e, né, foram, infelizmente, a custas, né, de, de milha milhões de mortes no mundo, mas eu acho que isso é horrível, com certeza estaremos mais preparados para a próxima, principalmente por essa questão da tecnologia, que acho que vai ser a nossa arma aí, para enfrentar um início e tentar evitar que vire realmente uma pandemia com, com esses números, é, né, estrondosos da, da Covid-19.
1: Ai, Thelma, sempre muito bom conversar com você. Ah. As coisas clareiam, assim, na nossa mente, sabe? A gente que não fica estudando infectologia todo, todo dia, sabe? Que fica estudando <risos> outras coisas. Fica mais claro, muito bom. Mas, especialmente, essa conversa, para mim, foi a melhor. É, <risos> muito bom mesmo
2: acho que agora a gente muito vai
1: obrigado. em números,
2: né, boas notícias realmente, números é e a experiência pessoal de quem vive isso no dia a dia, né
1: não com certeza, muito obrigada por mais uma participação aqui, a quarta
2: a é gente a quarta, vai planejar verdade.
1: uma pauta não covid para o quinto episódio com a Thelma e agradeço a sua disponibilidade, eu sei que é difícil a logística dois filhos, marido trabalho, enfim, é, mas você já tá aqui pela quarta vez, a gente agradece muito, e eu espero que todo mundo que esteja ouvindo esse episódio tenha ficado mais otimista também dessa vez obrigada viu Diogo por esse episódio que eu não, eu tava tava um pouquinho sem tempo para gravar, mas foi muito bom gravar e escutar tudo isso e até uma próxima
0: tá bom, obrigada obrigada Thelma, até uma próxima é.
1: Obrigada,
2: gente. Boa noite. Agradeço o convite. Estaremos juntos na próxima sem falar de COVID. Beijinhos. Cuide-se.